0: Es ist eine wohlbekannte Vermutung und eine weit verbreitete Ansicht, dass zu einem richtigen Universitätsprofessor auch ein dementsprechender Habitus gehöre. Darunter glaubt man eine Art von gravitätischer und steifer Würde zu verstehen, verbunden mit einer Prise Vergesslichkeit und Zerstreutheit, eine etwaige Weltfremdheit, sprich eine eigentümliche Pedanterie, die zum einen komisch und rührend, zum anderen jedoch ebenso verehrungswürdig und belächelnswert erscheint. Fragt man nun nach einem Beispiel für eine solche Persönlichkeit, so trifft man relativ schnell auf den Namen Immanuel Kant. Doch wer war dieser Mann, der 1784 den Leitspruch der deutschen Aufklärung »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« prägte? Er war ein philosophisches Genie, das wohl nicht ohne Grund zu den wichtigsten Philosophen deutscher Philosophiegeschichte gehörte. Ein Mann der Aufklärung, der das Denken seiner Nachwelt erheblich beeinflusst hat. Immanuel Kant wird 1724 in Königsberg geboren und stirbt 1804 im selben Ort ohne diesen jemals wirklich länger verlassen zu haben. Er ist das vierte Kind einer ärmeren Handwerkerfamilie und wird im Geist des strengen protestantischen Pietismus erzogen, wobei er aber in der Schule unter dem Übermaß religiöser Andachten leidet, die er später auch als Jugendsklaverei bezeichnen soll. Als Klassenprimus studiert Kant ab 1740 an der Albertus-Universität in Königsberg Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Später aus reiner Wissbegierde auch doch Theologie. In den Jahren zwischen 1746 und 1755 ist er als Hauslehrer bei verschiedenen Adligen Familien tätig. Kant selbst hält es für eine große Kunst, sich zweckmäßig mit Kindern zu beschäftigen und sich zu ihren Begriffen herabzustimmen. Im Jahre 1755 promoviert er mit einer Arbeit über das Feuer. Nach seiner Habilitation zu den ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis wird er Privatdozent für Logik, Metaphysik, Mathematik und Physik, da eine Bewerbung auf den Königsberger Lehrstuhl für Logik und Metaphysik im Jahre 1759 abgelegt wird. Zwischen 1766 und 1772 arbeitet Kant in seiner ersten festen Anstellung als Unterbibliothekar der Königlichen Schlossbibliothek. 1770, im Alter von 46 Jahren, erhält er endlich den von ihm so angestrebten Ruf der Universität Königsberg auf die Stelle eines Professors für Logik und Metaphysik. Außer in Philosophie unterrichtet er auch in der Mathematik, Physik, Geografie, Naturrecht, Mechanik und Mineralogie. Seine eigene, sehr kritische Philosophie ist jedoch niemals Gegenstand seiner universitären Vorlesungen. Im Jahre 1786 wird Kant Rektor der Albertus-Universität von Königsberg und beendet 1796 seine Lehrtätigkeit. Man darf sich Kant nicht als einen langweiligen Philosophieprofessor vorstellen. Zahlreiche zeitgenössische Berichte rühmen seine geistreiche Art und sein Student Johann Gottfried Herder beschreibt die fröhliche Munterkeit eines Jünglings und fährt fort, seine offene, zum Denken gebaute Stirn sei ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Gleichermaßen schätzt Herder Kants Witz seine gedankenreichen Reden und seine lehrenden Vorlesungen sie der als sehr unterhaltenden Umgang. Kant wird in den Überlieferungen auch als Genie der Pedanterie und Pünktlichkeit beschrieben. Dies mag wohl zu einem großen Teil an seinem sehr streng geregelten und eingeteilten Tagesablauf liegen. Man sagt sogar, die Bewohner Königsberg hätten die Uhren nach dem nachmittäglichen Spaziergang des Philosophen gestellt, da dieser stets pünktlich erscheint. Egal ob Woche oder Wochenende, egal ob Sommer oder Winter, Kant steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Pünktlich um 4.45 Uhr wird er durch den Zuruf seines Dieners Lampe es ist Zeit, geweckt. Dieser geht nicht eher fort, bis sein Herr aufsteht. Bisweilen ist Kant noch so schläfrig, dass er seinen Diener selbst bittet, er möchte ihn noch etwas ruhen lassen. Aber Kant hat den strengen Befehl gegeben, sich davon nicht beirren zu lassen und ihm durchaus keinen längeren Aufenthalt im Bett zu gestatten. So muss die Lampe seinen Herrn oft zwingen, pünktlich aufzustehen. Kant beginnt den Morgen mit zwei Tassen Tee und einer Pfeife, wobei Letztere allein zur Beförderung der Evakuation dienen soll. Von 5 bis 7 Uhr bereitet sich Kant für seine Vorlesungen vor. Zwischen 7 und 9 Uhr hält er diese. Von 9 bis 12.45 Uhr beschäftigt er sich mit theoretischer Arbeit und seinen Niederschriften. Bis 16 Uhr widmet er sich der Entspannung und der Geselligkeit beim Mittagessen zu dem oft Gäste geladen werden. Meist gibt es drei Gänge, zum Beispiel nur bis Rindfleisch mit selbstgemachten Senf, dicke Erbsen, Braten, dazu zwei Flaschen guten Wein, dann Obst. Gespräche über Philosophie sind verpönt. Neue Nachrichten, zum Beispiel über die Französische Revolution, dagegen sehr erwünscht. Die Stunden zwischen 16 und 19 Uhr gehören dem Lesen und dem Nachdenken. Und pünktlich um 19 Uhr begibt sich Kant auf seinen alltäglichen Spaziergang durch Königsberg, nach dessen Verlauf bekanntermaßen die Einwohner ihre Uhren stellen. Selbst das Schlafengehen ganz genau um 22 Uhr ist bei Kant zeremoniell geregelt. Darüber berichtet ein Zeitgenosse. Durch vieljährige Gewohnheit hatte Kant eine besondere Fertigkeit erlangt, sich in die Decken einzuhüllen. Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit hinein, zog den einen Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur anderen und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den anderen unter sich und dann weiter bis auf den Leib. So emballiert und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen erwartete er den Schlaf. Wie der Tagesablauf Kants, so muss auch seine Umwelt aufs genaueste geordnet sein. Wenn eine Schere oder ein Federmesser in ihrer gewohnten Richtung auch nur ein wenig verschoben sind oder wenn gar ein Stuhl an eine andere Stelle im Zimmer gerückt ist, gerät Kant in Unruhe und Verzweiflung. Nichts kann den Philosophen so sehr beunruhigen und verärgern, wie die Störung seines geregelten Lebens durch einen wohlmeinenden Freund. So wird Kant eines Tages zu einer Spazierfahrt über das Land eingeladen, die sich jedoch so lange ausdehnt, dass er erst gegen 22 Uhr voller Angst und Unzufriedenheit wieder zu Hause ankommt. Ausgehend von diesem Erlebnis formuliert Kant die Lebensregel, sich nie von jemandem zu einer Spazierfahrt mitnehmen zu lassen. Jedoch viel schlimmer als solche programmwidrigen Ereignisse empfindet Kant allzu aufdringliche und dauernde Geräusche, die sie störend bemerkbar machen. Man erzählt die Geschichte, dass es einmal ein Hahn des Nachbarn gewesen sei, der Kant irritiert. Da der Versuch, dieses Tier dem Besitzer abzukaufen, scheitert, bleibt dem Philosophen nichts anderes übrig, als die Wohnung zu wechseln. Aber auch dies bringt ihm nicht die angestrebte Ruhe, denn das neue Haus liegt direkt neben dem Stadtgefängnis und zu damaliger Zeit war es Sitte, dass die Gefangenen zu ihrer Besserung geistliche Lieder singen müssen, was sie dann auch bei offenen Fenstern und mit lauten Stimmen tagtäglich tun. Neben der ängstlichen Sorge um Ruhe und der ausgeprägten Pedanterie im Tagesablauf kommt noch eine sehr strenge Selbstdisziplin verbunden mit einer ausgeprägten Selbstdiät, der sich Kant ganz freiwillig unterwirft. Eine seiner anderen Gesundheitsmaximen beschreibt Kant selbst in einem Text. Ich war vor wenigen Jahren noch dann und wann vom Schnupfen und Husten heimgesucht welche beide Zufälle mir desto ungelegener waren, als sie sich bisweilen beim Schlafengehen zutrugen. Gleichsam entrüstet über diese Störung des Nachtschlafs entschloss ich mich, mit festgeschlossenen Lippen durchaus die Luft durch die Nase zu ziehen, welches mir anfangs nur mit einem schwachen Pfeifen und, da ich nicht absetzte oder nachließ, immer mit stärkeren, zuletzt mit vollen und freiem Luftzuge gelang, worüber ich dann sofort einschlief. Was den Hust betrifft, vornehmlich den, welchen der gemeine Mann in England den Altmannshusten, also den im Bette liegend, nennt, so war er mir umso mehr ungelegen, da er sich bisweilen bald nach der Erwärmung im Bette einstellte und das Einschlafen verzögerte. Dieses Husten, welches durch den Reiz der mit offenen Munde eingeatmeten Luft auf den Luftröhrenkopf erregt wird, nun zu hemmen, bedurfte es einer nicht-mechanischen, also pharmazeutischen, sondern nur unmittelbaren Gemütsoperationen. Nämlich die Aufmerksamkeit auf diesen Reiz dadurch ganz abzulenken, dass sie mit Anstrengung auf irgendein Objekt gerichtet und dadurch das Ausstoßen der Luft gehemmt wurde, welches mir, wie ich es deutlich fühlete, das Blut ins Gesicht trieb. Wobei aber der durch denselben Reiz erregte flüssige Speichel die Wirkung dieses Reizes, nämlich die Ausstoßung der Luft verhinderte und ein Herunterschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. Eine Gemütsoperation zu der ein recht großer Grad des festen Vorsatzes erforderlich, der darum aber auch desto wohltätiger ist. aufgrund dieser doch sehr besonderen Lebensumstände bleiben zwei Versuche, sich zu verehelichen, für Kant erfolglos. Ein Zeitgenosse berichtet darüber. Mir sind zwei seiner ganz würdigen Frauenzimmer bekannt, die nacheinander sein Herz und seine Neigung an sich zogen. Aber er zögerte mit dem Antrage, der wohl nicht abgewiesen worden wäre. Und darüber zog eine von diesen in eine entferntere Gegend und die andere gab einem rechtschaffenen Mann sich hin, der schneller als Kant im Entschlüssen und Zusage fordern war. Auch hierüber tröstet sich Kant mit allgemeinen Reflexionen, etwa der, dass unverehelichte alte Männer mehrenteils länger ein jugendliches Aussehen erhalten als verehelichte. Im Jahre 1804 stirbt Kant im Alter von 80 Jahren. Seine letzten Worte sind, es ist gut. Trotz all dieser doch sehr ausgeprägten und zum Teil merkwürdig erscheinenden Besonderheiten der Person Immanuel Kants, lässt sich behaupten, dass er eine der größten Leistungen vollbracht hat, die die Geschichte der Philosophie kennt. Sein Denken stellt einen der wichtigsten Wendepunkte in der Entwicklung des philosophischen Geistes dar. Was sein Verdienst ist und welche Einzigartigkeit seiner Philosophie zugesprochen wird, das erfahren Sie die nächsten Male.